0: Secara bersamaan kami menoleh ke belakang, tapi ternyata tak ada siapapun. Sebelum kami lanjut berjalan, saya sempat melirik wajah Mujani. Sepertinya dia sama tegangnya dengan saya. Kami pun kembali melangkah, tapi lagi-lagi terdengar kembali suara langkah kaki di belakang kami. Selamat datang di podcast Kopi Hitam Halo para pendengar podcast Kopi Hitam Apa puasa kalian udah ada yang bolong? Kalau iya jangan salahin setan ya Soalnya katanya kan bulan puasa setan lagi cuti Berarti kalau puasa kalian udah ada yang bolong Itulah setan kontrak yang ngegantiin setan selama mereka cuti Nah, biar kalian gak digoda sama setan-setan outsourcing, kalian perlu mendengarkan cerita kali ini. Karena di cerita ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Oke, kita mulai ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul, Suatu Malam Yang Penuh Teror. Dikirimkan oleh Saudara Harlan di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saja saya Harlan. Ini adalah cerita masa kecil saya waktu saya berumur 12 tahunan. Saya tinggal di sebuah kota kecil di Provinsi Riau. Di kota kecil ini, setiap tahun sekali di malam Isra Mi'raj selalu diadakan acara semacam doa bersama dan pengajian di masjid besar. sebelum acara dimulai pada sore harinya akan ada petugas masjid yang berkeliling mengambil nasi bungkus ke setiap rumah warga yang nantinya nasi bungkus tersebut akan dibagikan kembali kepada warga yang hadir di masjid pada malam acara tersebut kami anak-anak kecil sangat senang mendapatkan nasi bungkus padahal itu hanyalah tukaran nasi bungkus yang diberikan orang tua kami di sore harinya tapi entah kenapa Senang sekali rasanya mendapatkan nasi bungkus itu Biasanya kami akan memakannya beramai-ramai di suatu tempat Bisa di gardu ronda, di emperan rumah salah satu dari kami Atau di emperan masjid setelah selesai acara Malam itu di malam Isra Mi'raj Saya dan salah satu teman saya yang bernama Mujani Mengalami kejadian yang menurut kami sangat menakutkan dan tidak akan kami lupakan seumur hidup karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat penampakan makhluk halus acara isra Mi'rot biasanya dirayakan Ba'da Isya dan selesai jam 11 malam karena biasanya sebelum doa bersama ada Kiai atau Ustadz yang memberikan ceramah dan biasanya itu bagian yang paling lama kadang kami anak-anak sampai ketiduran menunggu selesai acara malam itu Seharusnya saya sudah ke masjid jam 8 malam bersama teman-teman, tapi karena keasikan menonton TV, saya baru keluar rumah hampir jam 10 malam. Saya mencari teman-teman satu geng, tapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat. Ah, mungkin mereka sudah berangkat sejak jam 8 tadi, begitu pikir saya. Padahal biasanya banyak di antara kami yang berangkat sengaja di jam 10-an karena tidak mau menunggu terlalu lama. Saat dalam perjalanan, saya bertemu dengan Mujani. Buat sahabat saya Mujani yang sekarang entah di mana. Jika cerita saya ini dibacakan, mudah-mudahan video podcast ini bisa menjadi salah satu penyambung silaturahmi kita yang sudah terputus sekian lama. Lang Kamu udah ambil nasi bungkus ke masjid? Begitu Mujani menyapa saya di jalan tepat di depan rumahnya. Belum. Aku juga baru keluar nih. Kamu udah ya? Jawab saya. Aku juga belum. Santai aja lah. Acaranya kan biasanya selesai jam 11. Jawab Mujani. Jalur yang kami tempuh menuju masjid besar itu ...diawali dengan melewati jalan utama, jalanan yang paling besar di wilayah kami. Setelah 200 meter, kami sampai di perempatan besar. Di perempatan itu, kami berbelok ke kanan. Setelah 200 meter, sampai di tanah pemakaman. Di seberang pemakaman itu, ada bangunan sekolah dasar. Saya bersekolah di situ pada waktu itu. Di samping bangunan sekolah dasar, ada gang masuk lagi... Begitu masuk gang, di sebelah kiri jalan ada bangunan sekolah madrasah Sanawiyah. Sebelah kanannya yang adalah belakang sekolah kami adalah lapangan olahraga milik sekolah kami. Bangunan madrasah Sanawiyah itu terdiri dari dua lantai. Tangga menuju lantai dua berada di luar gedung. Di sebelah bangunan madrasah Sanawiyah ada masjid besar. Masjid itulah tujuan kami. Itu jalur terdekat menuju masjid kalau dari rumah kami. Aku dan Mujani berjalan santai dan berbincang ngalor ngidul menuju masjid. Sesekali kami menendang sampah atau apa saja yang ada di tengah jalan. Saat itu tidak biasanya jalanan terasa sepi. Hanya ada dua atau tiga kali motor yang melintas. Sesampai di perempatan besar keadaan semakin sepi. Padahal di perempatan itu biasanya ramai dengan orang-orang nongkrong, jajan bakso atau menjadi lokasi janjian bertemunya muda-mudi. Malam itu cuma ada gerobak bakso milik Pak Keling yang biasa mangkal di situ, tanpa pelanggan satupun. Mungkin orang-orang ke masjid semua. Kami terus berjalan sampai di depan bangunan sekolah saya yang berada di seberang tanah pemakaman. Saat berjalan di depan SD itu, saya merasakan udara yang dingin secara mendadak. Bulu-bulu ditengkuk dan lengan saya merinding. Lalu kami mulai melangkah memasuki gang. Saya tidak tahu apa yang Mujani rasakan, tapi kami secara bersamaan melambatkan langkah kami. Seolah insting bertahan hidup kami merasakan adanya bahaya di depan. Langkah kami melambat. Mulai di sini... Semakin jelas keganjilannya Saat kaki kami melangkah Setiap langkah kami Terdengar langkah lain di belakang kami Dari suaranya Langkah tersebut menggunakan Sepatu bersol tebal Sedangkan Kami berdua hanya menggunakan sandal jepit Jantung saya mulai berdetak lebih kencang Saya menghentikan langkah berbarengan dengan Mujani. Lalu kami saling pandang. Saya berpikir, berarti Mujani juga merasakan dan mendengar seperti yang saya dengar. Secara bersamaan kami menoleh ke belakang. Tapi ternyata tak ada siapapun. Sebelum kami lanjut berjalan, saya sempat melirik wajah Mujani. Sepertinya dia sama tegangnya dengan saya Kami pun kembali melangkah Tapi lagi-lagi terdengar kembali suara langkah kaki di belakang kami Kali ini kami berusaha untuk tidak memperdulikan Saat kami sampai di depan bangunan Madrasah Sanawiyah Masjid sudah terlihat Tapi yang bikin kami kaget Ternyata tidak ada acara apapun di masjid itu Masjid sepi Tidak tampak seorang pun di sana Di dalam masjid Lampunya juga tidak menyala Kita salah hari nggak sih? Mungkin bukan hari ini Ucap saya Ah nggak mungkin lah Orang tadi sore Petugas masjid ngambil nasi kok Jawab Mujani Apa udah bubar kali ya? Tapi kok nggak berpapasan Sama teman-teman kita ya? Ujar saya lagi Iya ya Mungkin udah bubar Udah yuk kita pulang Kata Mujani Iya nanti kita a, a, a. Seketika saya tidak bisa menyelesaikan kalimat saya Saat mata saya secara tidak sengaja Melihat ke arah bangunan lantai dua madrasah Sanawiyah di depan kami Di sana Di teras kelas bangunan lantai dua Di dekat tangga Berdiri sosok putih yang bentuknya mirip pocong. Belum hilang rasa terkejut saya, tiba-tiba pocong tersebut melompat ke arah lapangan SD di belakang kami. Tidak seperti di film-film horor, lompatan pocong itu sangat jauh, hampir mirip terbang, lebih mirip lompatan tokoh-tokoh jagoan di film Kolosal Mandarin. Sedetik saya membeku. Tanpa memperdulikan Mujani saya langsung berbalik arah dan lari sekencang mungkin. Melihat saya yang tiba-tiba lari, Mujani juga ikut lari. Kami berlari sekencang yang kami bisa, sampai akhirnya kami sampai di perempatan besar. Kami lihat Pak Keling masih mangkal dengan dagangan baksonya. Sampai di situ, nafasku tidak kuat lagi. Ngos-ngosan. Saya lihat, Mujani juga sama, kami mengatur nafas jenak. Anehnya, Pak Keling sebagai satu-satunya orang dewasa di situ yang melihat kami berlari ke setanan tidak bereaksi apa-apa. Bahkan menoleh pun tidak. Saya benar-benar tidak habis pikir. Apa yang dia pikirkan saat itu? Padahal kami berdua langganan beliau juga. Karena kalau siang, Pak Keling mangkalnya di depan sekolah kami. Lalu tanpa perasaan segan, kami berdua duduk istirahat di bangku panjang milik Pak Keling. Setelah agak tenang, Muhjani mulai mengomel. Brengsek kamu Lan, lari ninggalin aku. Emang ada apa sih? Oh, berarti Mujani tidak melihat apa yang saya lihat. Lalu dengan nafas yang masih ngos-ngosan, saya ceritakan semua yang saya lihat. Masa sih? Yuk kita ke sana lagi. Aku jadi penasaran ajak Mujani. Enggak ah. Gila apa kamu? Kamu aja yang ke sana. Aku nggak berani. Jawab saya. Saya tahu Mujani ini mentalnya lebih baik dari saya. Dia dikenal paling berani di antara teman sepermainan. Ah, cemen kamu. Goblok kalau kamu takut sama yang begituan. Mulai dari bujukan sampai makian. keluar dari mulut Mujani untuk mengajak saya kembali ke sana. Pada akhirnya saya luluh juga. Ya udah yuk. Tapi kalau ada apa-apa aku langsung lari ya. Iya. Ayo. Mujani mulai bersemangat. Kami berdua berjalan kembali ke arah masjid. Sebelum pergi sekilas kulihat Pak Keling. Dia masih tidak bereaksi. Tak bergeming dari tempat duduknya. Aneh sekali. Saat kami sampai di depan pemakaman umum, saya berhenti. Mujani ikut berhenti. Sejenak, saya merasa ragu. Rasanya berat sekali buat melanjutkan langkah kaki memasuki gang. Jantungku berdegup kencang lagi. Naluri saya mengatakan ada bahaya di depan. Kemudian... Mujani mulai melangkahkan kaki memasuki gang Dengan berat hati Saya berusaha mengimbangi langkahnya Hingga posisi saya sejajar di sampingnya Suasana saat itu sangat sunyi Sama seperti saat di awal tadi Saking sepinya Suara langkah kaki kami terdengar seperti bergema Tiba-tiba udara terasa dingin lagi Ah, sialan Ini sama seperti tadi. Dalam hati saya memaki kebodohan saya yang mau-maunya diajak kembali ke sini. Akhirnya kami sampai di ujung belakang bangunan SD dan lagi-lagi terdengar langkah kaki di belakang kami. Suara langkah kaki orang dewasa memakai sepatu bersol tebal. Kami saling pandang tanpa dikomando. Serentak kami menoleh ke belakang Namun, lagi-lagi tak ada siapapun Kami saling pandang lagi Rasanya saya ingin bilang Udah yuk, pulang aja Lidah rasanya kelu, tak mampu berkata-kata Jantung saya rasanya mau meledak Dengan keberanian yang tersisa Saya beranikan diri melangkahkan kaki sambil melirik ke arah lapangan di belakang gedung SD. Karena seingat saya, pocong tadi melompat ke arah situ. Meskipun tadi saya tak sempat melihat dia mendarat, karena saya keburu lari. Di tengah berkecamuknya pikiran saya, tiba-tiba kembali terdengar langkah kaki di belakang kami. Tapi kali ini terdengar sangat keras dan lebih cepat. Seolah-olah siap menangkap kami. Serentak kami berhenti dan menoleh ke belakang. Lagi-lagi tak ada siapapun di sana. Tapi kali ini terlihat bayangan hitam tergambar di atas aspal jalan. Seolah-olah ada seseorang di situ. Bayangan itu seperti bayangan orang dewasa yang sedang berdiri di belakang kami. Di sepanjang jalan yang kami lewati memang banyak lampu jalan. Jadi wajar, jika ada seseorang berdiri, maka akan terbentuk bayangan hitam. Yang tidak wajar itu, jika hanya ada bayangannya saja. Entah Mujani melihat itu atau tidak, saya merasa makin ketakutan dan tak kuat lagi menahan diri. Saya berbalik arah dan lari tunggang langgang. Yang itu berarti, saya lari melewati bayangan tersebut. Tapi anehnya saya tidak merasa menabrak apapun. Masa bodoh lah. Saya sudah tidak peduli lagi. Telinga saya masih mendengar suara kaki Mujani yang ikut terbirit-birit di belakang saya. Dia berlari sambil memaki-maki saya. Masa bodoh! Ternyata rasa takut bisa mengalahkan rasa solidaritas persahabatan. Akhirnya saya sampai juga di rumah. Sesampainya di rumah, saya baru sadar. Perjalanan ke masjid malam ini... Setelah melewati perempatan jalan utama, kami berdua tidak berpapasan dengan satu orang pun. Padahal kota kami meskipun kecil bukan termasuk kota yang sepi, baik itu siang maupun malam. Saat melewati perempatan besar tadi, saya juga masih melihat gerobak bakso Pak Keling. Emang wajar ya, hampir tengah malam pedagang bakso masih mangkal. Tapi apapun yang terjadi, saya akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Lalu saya cepat-cepat tidur. Masih saya dengar samar-samar ayah saya membuka pintu kamar untuk mengecek keadaan saya. Sungguh malam yang melelahkan. Belum sampai di situ. Dalam tidur, saya bermimpi buruk. Dikejar-kejar sama pocong yang saya temui di madrasah. Keesokan harinya, saya berkumpul dengan teman-teman sepermainan sepulang sekolah. Salah satunya Mujani. Beberapa anak sempat menceritakan hal-hal seputaran acara Isra Miraj semalam. Saya dan Mujani saling pandang. Salah satu anak menyayangkan kenapa kami berdua tidak hadir. Semalam itu, katanya salah satu orang kaya di RT sebelah membagi-bagikan uang ke anak-anak kecil. Saya dan Mujani sama-sama terpaku. Kok bisa? Lalu Mujani bertanya ke teman-teman. Emang acara semalam selesai jam berapa? Udin teman kami menjawab. Jam sebelasan. Tapi kita pulang jam 12. Soalnya Pak Tobi nyebar duit sampai jam 12 malam. Seru, aku dapat banyak nih. Seru Udin sambil memamerkan tumpukan lembaran uang seribuan Saya benar-benar gak ngerti dengan apa yang terjadi semalam itu Semuanya serba tidak masuk akal Dan bukan saya saja yang mengalami Tapi juga Mujani Bedanya dia tidak melihat pocong yang saya lihat Sebenarnya ada kisah lain tentang Pak Keling si penjual bakso mungkin lain waktu akan saya ceritakan selesai huh, sangat menegangkan menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi malam itu apa mereka salah masuk gang salah hari atau silahkan ketik di kolom komentar Ya udah cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, nyalain notifikasi dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.